0: qui rehausse le, 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 l'euro par rapport à la, au dollar, et, et du coup, eh bien, le dollar est à 1,1757. Le dollar qui se tenait très bien ce matin rebaisse de 0,50%. Ça, ce n'est pas bon pour l'économie européenne. On regarde le CAC 40, il est à plus 0,53%, tout juste, donc à 3100 points. à La Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
1: La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute. 14 h minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet, de ans d'Histoire.
2: Merci Sandrine et bonjour à tous. Aujourd'hui, une figure à la fois célèbre et méconnue du cinéma français, Louis Malle.
1: Qu'est-ce que j'ai qui plaît tant et qui plaît si peu Louis Mal?
2: Deux mille ans d'histoire. Avec une palme d'or, un Oscar, deux prix Louis de Deluc et deux lions d'or à Venise, Louis Mal fut un des cinéastes français les plus récompensés. Un des plus critiqués aussi, fils d'une très grande famille du Nord, on lui reprochait son dilettantisme, son refus des étiquettes et surtout des films qui ont fait scandale en s'attaquant au tabou de l'adultère, de l'inceste, de la prostitution enfantine et de la collaboration pendant la guerre. Mais bien avant les critiques qui ont accueilli les amants, le souffle au cœur, la Combe Lucien ou La Petite, Louis Malle, dès son premier film, était entré dans le cinéma par la grande porte sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour y recevoir une palme d'or. Mais en 1956, personne n'avait encore entendu parler de lui. À 23 ans, il n'avait pas la célébrité de celui avec lequel il avait réalisé Le Monde du Silence.
1: Et voici le grand triomphateur, le commandant Rousteau. Et je voudrais vous demander, vous, comment vous avez réparé un tel film
3: Eh bien, nous avons essayé
0: avec euh, mon jeune camarade Louis-Mal, qui est ici, de mettre. Vous avez dit pendant la séance qu'il était très jeune,
1: en effet Quel âge est-il
0: Je crois qu'il a 23 ans. Oui, hein, il paraît un peu plus jeune encore. On n'est pas tellement jeune, on va dire. Ce
1: qui m'est pas de plus, c'est le scénario fait d'avance avec toutes ces bêtes extraordinaires.
0: Oui, Oui, mais prêt à tout changer à la moindre occasion et c'est parfait. Changement successifs qu'on est arrivé finalement parce que je suppose qu'il y a tout de même des Alors oui, euh, Louis Mal est, est très modeste, mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire c'est que la façon que vous avez vu tout à l'heure c'était à
3: très peu de choses près celle qu'il avait prévue à l'avance c'est je crois son meilleur mérite dans ce film en avant 400 tours cap aux 5 ans d'accord Allô plage arrière parez pour la bruit Falco et Pig, équipez vous Allô plage arrière renvoyez
2: Pierre Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma et auteur d'une monumentale de biographie de Louis Malle qui vient de sortir chez Plomb. Alors, Louis Malle que l'on vient d'entendre, il avait 23 ans. Je pense que c'est certainement sa première interview. Ah, oui, je jamais à entendu. De son ça, premier ça, film. C'était un ah, drôle d'effet. Bon, c'est un film qui a fait rêver, le monde du silence. On a toujours dit, c'est vrai que c'est le commandant Cousteau. n'oublie que Louis Malle, c'est son premier film. Il l'a fait avec Cousteau. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, il reste
3: encore le plus jeune détenteur du, d'une palme d'or à Cannes, puisqu'il l'a obtenu à, à 24 ans et personne n'a encore battu ce, ce record. Ceci dit, euh, ce, ce film qui a gardé un, un certain éclat, une grande réputation, euh, lui Mal aurait été le dernier à en dire du bien, ou du mal d'ailleurs, euh, car il détestait en parler. Et ces ah bon euh, déclarations, vous pouvez reprendre les dossiers, euh, sont extrêmement brèves. Car le, le film s'était terminé dans, une, dans un climat de, de division entre Cousteau et lui. Mmh. C'est, c'est resté entre eux et comme le, le, le contrat de confiance, c'était que euh, Cousteau s'était engagé à lui faire signer le, le film, co le film par Louis Mal, Louis Mal n'allait pas se désolidariser de, de ce film qu'il signait. C'était euh, une question de morale élémentaire, ce qui n'empêchait pas que le, le film avait dépassé l'aspect documentaire que Louis mal auquel Louis mal était fidèle pour entrer dans une voie spectaculaire, euh, disons Walt Disney-Yen, oui. euh, que que Louis euh, rejette oui. absolument. Avec un comédien célèbre qui était Joel Meru. Joel Meru, comme il, a, il dira <rire> plus tard quand il va commencer à faire ce film. J'avais du mal avec les acteurs,
2: parce que le seul acteur <rire> que j'avais dirigé jusqu'alors,
3: c'était un poisson.
2: Alors, il, il avait 23 ans pour Le Monde du Silence, quand il a obtenu sa Palme d'Or. Euh, c'est quand même quelqu'un, euh, Louis Mal, qui n'est pas prédestiné. Destiné par son milieu familial à faire du cinéma. D'ailleurs, j'étais plutôt mal vu dans sa famille qu'il faut rappeler, était une grande famille sucrière du Nord. Euh, Il y avait d'ailleurs tellement d'argent dans cette famille qu'un jour, un un journaliste de L'Express avait demandé à Louis Mal, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme film si vous avez 100 millions Et Louis Mal lui répond, "Bah, je les ai déjà. Oui, il les, les
3: avait de, de naissance. Encore que cette euh, anecdote en fait euh, dissimule la manière dont, dont Louis Mal a travaillé, car euh, toute sa vie professionnelle euh, a été menée suivant des voies euh, banales, je dirais, pas du tout, en, en, en milliardaire excentrique. Mais, enfin, ceci dit, ses origines euh, sont effectivement de très haute bourgeoisie et très riche. Cette famille, c'est la famille Béguin, c'est-à-dire euh, le sucre que nous avons tous. <rire> consommer un jour ou l'autre même encore aujourd'hui et euh, il n'a rien connu de des de, de misères de, 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 de la vie ça devait bizarrement l'entraîner euh, non pas à un esprit petit ou grand bourgeois mais à une rébellion contre ses valeurs qui avaient été celles de son
2: éducation oui, parce hein, qu'il et il de sa contre son milieu plus que d'ailleurs que contre sa famille pierre billard Alors vous dit qu'il a rien connu des misères de la vie, elles apparaissent quand même dans ces films Les Misères de sa jeunesse et notamment une qui l'a très profondément marqué, qui est cet enfant juif qui était en classe avec lui à l'école d'Avon et qui pendant la guerre a été dénoncé, qui était caché par les religieux de l'école et qui a été dénoncé et arrêté donc par la Gestapo qui a été déporté et, et il a fait beaucoup plus tard en 1987 ce, ce film, il en a fait un film qui, qui, qui s'appelait. Euh, le, au, revoir au, revoir au revoir les au revoir. enfants revoir. Euh, et dont il a dit je n'ai je, je n'ai fait de cinéma que pour pouvoir raconter cette histoire.
3: Oui, je suis pas absolument convaincu que du de, de bien fondé de, de de cette de cette remarque, mais en tout cas euh, ce, cette situation a, a joué un grand rôle dans sa vie. Peut-être pas exactement comme on l'entend, à savoir que qu'il a été témoin d'une chose terrible et que sur le champ il s'est dit il faudra qu'un jour je, je, je raconte ça. Tout un guide au contraire que Louis euh, n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et ça sera intéressant de suivre la manière dont le, le film sera construit Témoignage précis, authentique sur euh, l'essentiel de l'événement euh, il y a des enfants juifs réfugiés dans la maison religieuse, dans l'école religieuse euh, où il est élevé. Euh, la Gestapo arrive, elle arrête euh, ses, ses enfants, ils sont déportés, euh, ils, ils, sont, euh, ils ne reviendront pas. Et le, le, la, l'école est fermée. Euh, c'est tout un, un, un drame euh, s'ensuit. De tout ça, euh, Louis, qui a 7 ans. Euh, de, ne ne, ne perçoit que... Des, des, des difficultés, du remous et des choses un peu, un peu dramatiques. Mais, et donc quand il fera son film, il essaiera de, de se mettre, lui, lui l'enfant qui, a, qui, qui l'incarne, hein, par rapport à ce jeune juif qui est le vrai héros, euh, à se mettre dans une situation plus favorable que celle d'Ignorance absolue qui était la sienne. Il y a donc dans ce, ce il film... Un peu,
2: enfin, c'est un film du remords au fond. Voilà, c'est c'est vrai plus un vrai. film du remords que du souvenir. Alors ce film est de 87, est bien à... Après l'événement qui, qui le Exactement.
3: Ce qu'il y a de vrai dans la fameuse phrase, euh, c'est que euh, le, cet événement et cette euh, vie, cette partie tragique de cette vie des années 42, 43, 44, 45 elle va euh, fonder euh, ce, ce qui va devenir plus tard un thème de, 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 de tout son cinéma, c'est la perte de l'innocence le fait qu'on vit, jeune, adolescent dans une vision du monde que la, la brutalité, la cruauté des adultes, le mensonge des adultes viendra euh, faire éclater
2: alors en tout cas bien avant, au revoir les enfants et juste après le monde du silence qui était un documentaire, ben Louis Mal-Réali son premier long métrage en 1957 Ascenseur pour l'échafaud euh, l'histoire d'une femme adultère qui fait assassiner son mari par son amant Maurice René, Jeanne Moreau et la trompette de Miles Davis
1: Quelle heure est-il C'est heure. Embrasse-moi Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé comme d'habitude Quand tout sera fini tu prendras ta grosse voiture tu t'arrêteras en face je monterai à côté de toi. Et nous serons libres. Libres, Julien. Ou bien Je t'attends. Je n'attends que toi. Dans une demi-heure, Julien. Vous écoutez France Inter, Dominant d'Histoire, aujourd'hui Louis Mal.
2: Et vous écoutiez Miles Davis, la musique d'ascenseur pour l'échafaud. Pierre Billard, quand le film est sorti, on a presque autant parlé de Miles Davis et de sa musique que du film lui-même. Oui, c'est un véritable événement d'avoir
3: une musique de jazz. Euh, qui a été euh, inspiré par le film et qui a été improvisé devant l'écran en projection, ça c'était les, 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 l'innovation technique, mais par ailleurs le film, le, la musique apporte une euh, force, une dimension dramatique incroyable. et Louis Mal quand il a, euh, il n'était pas content de son montage, il trouvait ça sec et triste. Quand il a pu mettre cette musique sur son film, tout d'un coup a, a été a trouvé son film merveilleux et il avait raison on le la musique est un apport
2: essentiel de ce film. Et alors le scénario était de Roger Nigné. Ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des cas, Louis Mal fait appel à des écrivains, soit en les adaptant, soit en leur demandant d'écrire un scénario, lui-même ne se considérait pas comme un auteur. Il était contre ce qu'on appelle la politique des auteurs, Pierre
3: Billard. Oui, euh, il était, sauf dans deux ou trois cas de, de films typiquement autobiographiques qu'il a écrit tout seul, comme Le Souffle au cœur. Et dans, dans la plupart des cas, il a, il a fait appel à des écrivains. Et mais ça, ça, il ne se considérait pas comme autre, comme auteur euh, dans, le, dans le sens qu'on donnait à cette époque-là, à cette expression euh, qui définissait toute une, une école très, très étroite, alors que lui euh, ne considérait pas le cinéma comme euh, un, un art dont on, qu'on devait étudier en tant qu'art. Pour lui, le cinéma, c'était un instrument qui permettait de découvrir le monde. C'était, c'était ce qu'on montrait qui était important, et pas euh, les, les raffinements esthétiques. Et s'il, l'avait, s'il il y avait des raffinements esthétiques dans, son, dans ses films, et Dieu sait qu'il y en aura, ce ne sera jamais par rapport au développement d'un art ou à, dans un souci d'innover, ce sera toujours pour aider à montrer plus de choses
2: et pour mettre en valeur des, des, des textes dont je disais Re, Roger Nimier pour, pour, euh, pour ascenseur pour l'échafaud, Louise de Villemorin pour les Allemands, hein, euh, pour les Allemands pardon, les, pour <rire> les Allemands, c'était un premier scandale hein, en, en 58 Driola Rochelle dont il adapte le Feu follet, Georges Darien dont il adapte le, le voleur, là. l'histoire comme par hasard euh, d'un jeune bourgeois euh, qui devient congresse, c'était euh... donc plus oui, mal évidemment, hein. et puis alors il y a eu Raymond Queneau, auteur de cet extraordinaire dialogue de Zazie dans le métro une petite fille, Zazie, jouée par Catherine de Mongeau et son oncle, Philippe Noiret, une scène qui aurait pu être tournée ces jours-ci dans le métro parisien.
0: Alors, alors
1: Salaud, il est que c'est à moi Il
0: n'y a pas que toi qui font ça
1: Je m'en fous, parce que c'est à moi que ça arrive Moi qui étais si heureuse, si contente et tout, mais de m'aller voiturer dans le métro Ça crepe le merde alors
0: Il faut se faire une raison
1: Et quand est-ce qu'il va finir cette grève
0: Je sais pas, moi je ne fais pas de politique
1: Moi j'irai à l'école jusqu'à 65 ans.
0: Jusqu'à 65 ans
1: Oui, institutrice.
0: C'est pas un mauvais métier, il y a la retraite.
1: Retraite oh, mon cul Moi c'est pas pour la retraite.
0: Mais alors Mais alors, pourquoi que tu veux être institutrice
1: Pour faire chier les mômes J'aurais le vache comme ça, les têtes, j'aurais le parquet, j'aurais le manger les poches du tableau noir, j'aurais enfoncé les compas dans le derrière, j'aurais le les fesses, parce que j'aurais des bottes en hiver avec des grands éperons pour leur larder à peau du
0: berge.
2: Mais beaucoup rien hein, Pierre Billard, nous aussi, d'ailleurs. Hein, l'institutrice de c'est 35, toujours d'accord. Le, le, voilà, le, <rire> le métro qui est fermé pour cause de grève. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, surtout, c'est que Zazie dans le métro, c'est en, en 1960, c'est un des premiers films de Louis Malle. Et là, euh, il signe un, un film comique après avoir fait un documentaire donc euh, le monde du silence un policier, euh, ascenseur pour l'échafaud un drame social avec les amants l'éclectisme de Louis Nall, c'est, c'est incroyable il est, il est très touche à tout oui absolument, c'est cette
3: diversité d'ailleurs qui explique euh, la difficulté qu'il a à être reconnu euh, à être identifié on ne peut pas lui mettre d'étiquette alors il y a, il y a deux problèmes avec cette étiquette pro- le premier problème c'est que lui refuse les étiquettes et dès qu'on lui dit euh, par rapport à ce problème de la nouvelle vague, par exemple, il n'a pas été reconnu membre de la nouvelle vague. Si on disait qu'il était euh, faisait partie de la nouvelle vague, il était furieux. Il faisait partie de rien, il n'était pas question de l'agglomérer à à un groupe quelconque. Mais si on ne le mettait pas, il se voyait euh, isolé et il trouvait ça anormal, car il aurait dû, à cause de son âge et de son travail, y être. Et on on mesure là la la difficulté de le cerner parce que la la contradiction est toujours à la base de son travail. Alors Il y a quand
2: même une cohérence et un fil conducteur, vous le dites bien Pierre Billard dans votre livre, c'est qu'il est d'une certaine manière présent dans tous ses films, par exemple. Le feu follet en 63, c'est l'histoire d'après Druyé-La Rochelle d'un, d'un suicide. Et il dit, oui, mal dit, c'est un film extrêmement personnel, euh, incroyablement proche de moi. Est-ce que c'était un désespéré, oui, mal Non, un euh,
3: désespéré dans la vie générale, euh, je ne peut pas ce mot-là, mais c'était un pessimiste. Euh, c'était quelqu'un qui euh, voyait toujours euh, où quelque chose ne marchait pas. Par exemple, c'est le, le pire critique qui ait existé sur ses propres films. Dans ses notes, il euh, dit des choses sur ses films qu'il n'aurait jamais supporté chez les autres. Euh, de, ça, c'est la, euh, la, la caractéristique principale. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est en antithèse complète avec son sa réputation et son image extérieure, le, le jeune homme brillant, le grand séducteur, séducteur des, des, riche, etc. deux fois
2: mariées des 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 femmes magnifiques, étaient oui, pour, pour le, beaucoup le des vie, comédiennes, une vie couverte de Quand, femmes. Candice Bergen, dire. Marie Laforêt, Jeanne Moreau. Oui, c'était 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 bien. Et enfin, il il le avait, il était très ouais.
3: attaché. Et il faut dire qu'il a eu dans sa vie des compagnes euh, mmh. non, nombreuses qui avaient toutes euh, La beauté est surtout un caractère, une intelligence, un, un, un brillant qui supposait qu'il n'y avait pas que les choses de, de, de la chambre qui comptaient, mais aussi euh, une
2: fréquentation plus élevée et plus intelligente. Vous avez dit, Pierre Billard, qu'il était plus sévère avec lui-même que les pires critiques. Je, je suis pas sûr parce que, écoutez, les, les critiques les critiques qu'il a reçues euh, au moment de la sortie d'un film où il était question d'un inceste entre une mère et, et son fils, C'est, ce film, c'était le souffle au cœur qui a provoqué une... Une avalanche de lettres adressées à Michel Polak sur France Inter en 1971. Et je voudrais dire, Louis Mal que j'ai reçu pour la première fois de ma vie des centaines, ça c'est ce qui est arrivé ce matin, tu vois,
3: j'ai pas encore ouvert, des centaines de lettres d'insultes. On reçoit des lettres de ce
2: genre. Vous et vos invités, vous êtes une abominable bande de pourris, vous ne méritez pas le nom d'homme, on a honte d'être physiquement vos semblables, vous êtes des bêtes vicieuses, on aimerait lui couper le sexe, à Louis Mal.
3: celui euh, qui signale. Vous êtes des chiens enragés, vicieux, qu'il faut abattre. C'est agréable d'en ce des lettres comme ça. Un monsieur qui, lui, a le courage de, de, de citer son nom, qui est pharmacien à Toulouse, et qui nous dit un sujet un infect. Une bande de tru... Alors, il souhaite qu'une bande de en vienne pour dérouiller les quelques vicieux, salopards, enculés, dégueulasses et vomitifs, soi-disant littéraires, avec en tête mal et moravia. Deux M comme de merde. Voilà.
2: C'est bien puis c'est pas dans la nuance hein, Pierre Billard c'est critique il faut dire que le,
3: euh, il faut faire attention à l'emploi du mot critique parce que là il s'agit de, 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 voilà. courrier, oui, de courrier de, 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 de spectateurs, oui. et, et pas de et là, journaux non une critique peut-être positive là c'est des attaques les, les, la presse avait été plus tolérante que ça bien qu'il ait été oui. aussi euh, fort, fort attaqué mais euh, la chose intéressante je trouve dans le souffle au cœur, c'est que comme souvent dans ces films l'inceste qui joue euh, un rôle important, euh, fait huit minutes du film et que, euh, on a que ça. Le, le, pendant une heure et demie, on a un reportage sur ouais. son adolescence absolument authentique alors que rien dans l'inceste ne venait de sa vie. Et c'est on trouve là comment le, le mélange des contraires. Alors
2: on a attaqué donc ce film pour l'inceste, on a attaqué les amants parce qu'il y avait euh, de l'adultère, on a attaqué la petite parce qu'il euh, y avait la prostitution enfantine. Et puis alors on a attaqué un film pour des raisons politiques, c'est « La comblutien », qui, effectivement, à sa sortie, c'est l'histoire d'un jeune Français qui rentre dans la milice après avoir été, euh, pas, euh, comment dirais chassé de la résistance où il voulait entrer. Donc, il y devient un milicien collaborateur par hasard. Et ça a provoqué euh, une des critiques, de, des réactions à la fois enthousiastes et scandalisées de la presse de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, il faut d'abord rappeler que le film sort dans un climat passionnel, hein, depuis le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls en 71, depuis l'amnistie de Paul Touvier en 72. Donc, les Français se sont remis à parler de l'occupation, de leur pendant cette période. C'est donc dans ce contexte que sort La Comble Lucien Alors le film dans un premier temps est plutôt encensé par les grands critiques euh, du cinéma. Nous avons enfin là le chef-d'œuvre que nous attendions depuis longtemps, s'exclame par exemple Robert Charansol des nouvelles littéraires, un film dont on sort remué, bouleversé, angoissé, écrit Jean de Baroncelli dans le monde. Bref, un chef-d'œuvre dit-il. Pour Henri Chapier dans Combat, La Comble Lucien est le premier film vrai, sans concession ni excès sur cette page importante de notre histoire. Et Jean-Louis a le grand Jean-Louis Bauri, dans Le Nouvel Observateur, remercie Louis Malle pour, je cite, « ce magistral portrait d'un pauvre type ». Alors, puis, curieusement, c'est bizarre, hein. on, tout à coup, on ne parle plus de cinéma et le ton change. L'humanité trouve que Louis Mal décharge un peu vite le personnage de sa responsabilité. Le Parisien se demande également si le film ne vise pas à contrario, à démythifier ceux qui ont eu le courage de choisir la voie de la résistance. malaise aussi dans La Croix, qui demande pudiquement, fallait-il oser ce film Alors curieusement, Le Monde hein, aussi, qui, donc on l'a vu avec Jean-Baroncelli, avait parlé de chef-d'œuvre, se met aussi à douter, faut-il voir la combustion Tandis que Pierre Viançon ponté une signature plutôt politique du monde, dénonce, je cite, l'ambiguïté du film. Jusqu'à présent, dit-il, l'exaltation du patriotisme dans les films de résistance était mystificatrice. Aujourd'hui, dit-il, la dérision poussée à ce degré ne l'est pas moins. » Les critiques les plus vives viennent de l'extrême droite, pour le journal Aspect de la France, Louis Mal, comme Sartre n'est qu'un imposteur, et de l'extrême gauche. Pour Delfeuille de Ton dans Charlie Hebdo, la Lucien est le premier film qui entreprend de déculpabiliser les fournisseurs en victime de l'organisation nazie, c'est dit-il du cinéma d'extrême droite. Très énervé aussi Serge Danet dans Libération contre la conception de Louis Malle. Alors voilà ce qu'elle est selon lui. Les poubelles de l'histoire, ça se vide. Les paumés, ça, ça s'excuse. Grattez le fasciste et vous trouverez l'homme. Ralbol, bol dit Serge Danet dans Libération, ralbol bol de cette philosophie de con. Alors je terminerai par ces mots de Louis Malle qui dans François... Parle lui-même de son film. Dans La Combluscienne, dit-il, il n'y a pas de message. Ce que je cherche à projeter sur l'écran, c'est l'ombre et la lumière qui alternent sur les êtres, à l'intérieur des êtres, l'inexplicable.
3: Un commentaire sur ces critiques de La Combluscienne, Pierre Billard Oui, cette critique de con, comme dirait Danet. Euh, <rire> le la L'un des problèmes et un des thèmes de, de, de Louis Mal, c'est la, le caractère indiscernable ou difficilement discernable de la frontière entre le bien et le mal. La combustion, c'est ça son vrai sujet. Euh, l'idée que son personnage serait typique de l'attitude des Français pendant l'occupation est une chose qu'il n'a même pas effleurée. Alors, euh, quand on le, l'attaque sur le, l'image qu'il donne de la France, il ne comprend même pas de quoi on lui parle. Lui, il parle d'autre chose, il parle de, de, de ce, ce, ce thème fondamental chez lui le, l'homme naît bon, c'est la société qui le rend mauvais, la fameuse thèse de, de Jean-Jacques Rousseau. Et
2: la Lucien est l'illustration de ça. Alors on écoute justement Louis Malle en janvier 95, dix mois avant sa mort, rappeler justement les critiques dont il a fait l'objet pendant toute sa carrière de cinéaste.
0: Je continue à penser que La combusien était un film assez exceptionnel. Il a déclenché une polémique gigantesque qui était très bonne, très utile, qui aura en tout cas forcé les gens à réfléchir. La Comble Lucien, c'était l'exemple parfait, mais j'en ai fait beaucoup d'autres comme ça. Par exemple, pourquoi est-ce que Les Amants, le film qui m'a un peu rendu célèbre, a été un tel scandale dans le monde entier C'est parce que c'était l'histoire d'une femme mariée avec une, un enfant très jeune et qui partait avec un étudiant qui avait dix ans de moins qu'elle et c'est une proposition qui dérangeait beaucoup à l'époque même je me rappelle quand j'avais fait mon premier film aux états unis qui était La Petite autour de la prostitution enfantine qui existait à l'époque d'une façon complètement officielle on m'a accusé d'avoir fait un film qui était... euh, une sorte d'apologie de la position la... enfantine. De même que la on m'a dit que c'était l'apologie de la collaboration, c'est pas ça du tout. C'est de montrer justement quelque chose qu'on ne doit pas voir et de forcer les gens à le regarder.
2: Montrer des choses qu'on ne doit pas voir et forcer les gens à le regarder, c'est ça le cinéma de, de Louis Malle, Pierre Villard. En même temps, on se sent bien que c'est pas un révolté, enfin, il est très classique même. Donc, oui,
3: c'est... oui. Je crois que sa volonté de scandale était beaucoup plus faible que celle, celle qu'on lui prête. Euh, je crois que le, le scandale, il était dans sa tête et il l'apportait sans sans, sans le sans le vouloir, mais euh, c'est vrai que euh, il n'est jamais retenu par euh, l'idée de comment est-ce que les gens vont
2: digérer ça. Euh, c'est une, un problème qui ne se pose pas et alors ça a des inconvénients il est mort d'un cancer le 24 novembre 95, il avait 63 ans il est mort dans des conditions épouvantables, vous le rappelez euh, Pierre Billard, euh, vous, vous nous avez dit qu'il n'appartient à aucune école, il n'a pas de maître est-ce qu'il a des élèves, est-ce que au fond le cinéma français s'inspire encore de Louis Mal et est-ce que c'est encore enfin, est-ce que ses films ne se, sont pas un peu de...
3: il a impressionné un, un groupe de gens qui ont travaillé avec lui à ses débuts et qui s'appellent Alain Cavalier Jean-Paul Rapneau Volker Schendorf, et, et, quelques autres, euh, et je pense que dans chaque, chez chacun de ces mes cinéastes-là, on retrouverait des traces de l'influence de Louis-Mal. Mais, on ne peut pas dire qu'il y a une, une école de, de Louis-Mal. Quand on dit qu'il n'y a pas de maître, vous, vous, avez raison. Néanmoins, il y a un cinéaste dont, auquel on peut le, le rapprocher, duquel on peut le rapprocher, c'est, et, et on n'en parle jamais, c'est Louis Bunuel. Je crois que le, le cinéaste qui a le plus influencé Louis-Mal, Louis c'est Louise Bunuel et je crois que le, l'importance qu'avait l'absurde euh, l'absurde chez Ionesco, l'absurde chez Camus l'absurde chez Conno euh, pour Louis Malle euh, se reflète dans ce, dans ce lien Bunuel-Malle.
2: Merci Pierre Billard Alors pour en savoir plus et même beaucoup plus puisqu'il s'agit d'un livre de plus de 500 pages je recommande la lecture de votre livre donc Louis Mal, le rebelle solitaire qui vient de paraître chez Plomb et signé donc Pierre Billard qui était mon invité aujourd'hui vous êtes également d'ailleurs l'auteur d'une biographie graphie de René Claire chez plomb également. Vous avez pu entendre des extraits d'un CD distribué par Ovidis qui rassemble des musiques et des dialogues des films de Louis Mal. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes de la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Olivier Deligo, Anne Leganek, Virginie Bloclainé, Claire Tessier, Sandresse Camès. La revue texte était de Stéphanie Duncan et la réalisation d'Anne Kobilac. Une émission
1: de Patrice Gélinet.